0: Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Bonsoir les sportifs, édition du lundi 24 août. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et les Flyers sont en action présentement, ceux qui ont éliminé le Canadien, oui. Euh, Tire d'arrière 2-0 face aux Islanders de New York. On est en troisième période de 15 minutes 30. Andy Green a marqué en première période 10-6-06 pour les Islanders. Il est là en troisième avec seulement 2,54 de fait en troisième période. Eh bien, Jean-Gabriel Pageau a marqué son cinquième des présentes séries, donc donne les devants 2 à 0 face aux Flyers de Philadelphie. Et un peu plus tard, aux alentours de 21h45, les Stars de Dallas vont affronter la du Colorado qui tire de l'arrière 1 à 0 dans cette série. Dallas qui l'emportait 5-3 dans le premier match, mais le gardien de but, Grubauer, blessé, donc absent pour une période indéterminée dans le cas du gardien de la du Colorado. Bon Comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end, malgré l'élimination du Canadien vendredi, dans un match où, soyons honnêtes, ce n'est pas nécessairement la meilleure équipe qui a remporté le duel sur la patinoire. Mais au total, je pense que tout le monde voyait les Flyers de Philadelphie remporter cette série face aux Canadiens. Donc, victoire en six pour les Flyers face aux Canadiens. Moi, je, soyons honnêtes, euh, c'est trop facile de dire que tout le monde s'attendait à ce que les Flyers gagnent. Voyons être le meilleur club, selon moi, sur la patinoire pendant cette série-là, je ne dis pas pendant une saison régulière, là. mais pendant cette série-là, c'est le Canadien. Le Canadien était une meilleure formation que, euh, que celle des Flyers. C'est sûr que, amputé de Brendan Gallagher, qui n'avait pas connu des séries incroyables, mais dans le dernier match qui avait amené de l'intensité et euh, qui a permis justement aux Canadiens de se diriger vers un sixième match. Mais là, tu arrives dans ce, dans ce match, tu fais marquer deux buts rapidement. C'est 2-0, tu joues du hockey de rattrapage, ça devient un petit peu complexe. Bon, ça c'est l'histoire, vous la connaissez. Euh, on s'en est parlé après le match de vendredi, samedi. Le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, euh, ne fait ni une ni deux et on fait le point de presse en direct de Toronto et euh, on fait le constat de ce qui s'est passé pendant ce, ce, ce tour de qualification et pendant la première ronde des séries de fin de saison. Ce soir, je vous demanderai, et vous l'avez entendu en introduction, mais je vous le répète, avec ce que vous avez vu du Canadien en série, considérez-vous que, ah, le Canadien a fait un pas en avant. Et là, quand je parle de pas en avant... Regardons euh, ce qui s'est passé avec Suzuki, regardons ce qui s'est passé avec Kotkaniemi. Est-ce que le Canadien fait A, un pas en avant, B, le Canadien fait un pas de côté? Pourquoi? Parce que malgré tout ça, malgré de bonnes performances, malgré Shea Weber, malgré Carey Price, malgré les deux jeunes qu'on vient de mentionner, malgré d'autres joueurs qui ont connu quand même des bonnes séries, eh les Canadiens ne passent pas le premier tour. Et euh, manque d'attaque. Je pense que c'est ça l'histoire. L'histoire du Canadien au courant des dernières années, c'est cette incapacité de marquer au moment opportun et de, de faire avancer l'équipe. Tu sais, quand tu n'arraches, des fois, tu as besoin, même pas quand tu n'arraches, quand, quand tu domines, parce ça a été le cas, euh, le Canadien, par moment, a dominé les Flyers. Ça te prend quelqu'un qui sera capable de marquer le petit but. Ce qui a été le cas dans le match numéro 5 avec, euh, avec Armia, qui a marqué à deux reprises, ça a changé la donne complètement. Donc, est-ce que vous considérez que le Canadien fait un pas en avant? Est-ce que le Canadien a fait un pas de côté parce qu'on n'arrive pas à passer le premier tour? Ou est-ce que le Canadien fait un peu de surplace? Et là, j'ai mis ça parce que je me suis dit, on peut pas, on peut pas juste avoir des lunettes roses. Il, il, faut, il faut voir différentes options et un peu de, sur, de surplace, je vous explique. Parce que j'entendais tantôt Bruno Gervais parler avec Mario Landlois, amateur de sport, en disant, tu sais, avant de dire que Kotkanemi va prendre la place de Dano, puis que là, c'est lui, puis Suzuki, oui, puis il faut attendre. Parce que là, c'est quand même une courte période de jeu. Ça fut 15 jours. Euh, du Canadien. Je ne pense pas qu'il faut cracher dans ça, mais il faut être réaliste aussi. T'sais. Il faut voir ce qui s'est passé. C'est un club reposé. Danny Dubé en a parlé à plusieurs reprises. C'est un club reposé qui s'est présenté là-bas après une longue pause. Et euh, c'est pas une saison de 82 matchs plus on débute les séries de fin de saison. Non, c'est complètement différent. Mais là, ce que ça va apporter, tout ça, c'est qu'on va espérer la même chose quand ça va débuter, si ça débute au mois de décembre. Je dis bien « si ». Pensez-y, ça sera 82 matchs dans un calendrier qui sera compressé. On aura besoin d'aller chercher du support à Carey Price. On aura besoin d'avoir des joueurs qui, euh, à tour de rôle, vont amener une production offensive pour ne pas laisser toujours ça dans les mains de Gallagher ou de Tatar ou euh, de Drouin ou de, ou de Domi. Parce que Domi est encore sous contrat techniquement, parce que le DG a dit ça, sous contrat techniquement, toujours avec le, le Canadien, malgré que l'histoire, je voyais sur les réseaux sociaux, Max Domi qui a enlevé dans son... Euh, dans son profil Twitter euh, canadien de Montréal, c'est c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus Son choix, l'enlever. Mais honnêtement, je dis Max Domi. Euh... Ok, sur suis le quatrième trio. Si je suis Max Domi, je suis pas trop content honnêtement. Ça se peut le choix. Ça se peut que je sois pas content. Tu sais, ça se peut que je sorte de là, j'appelle mon agent, puis je suis pas content. Mais ça se peut aussi que quand on me donne l'opportunité de revenir sur un trio plus offensif, ce qui était le cas dans les deux derniers matchs, ça se peut que j'en donne un peu plus que ça. Fait que donc, à la limite, je dirais Max Domi, c'est peut-être lui qui doit... Il faut qu'il se regarde en premier. Et je pense. là Je dis pas qu'on... Il n'a pas mis des bâtons dans les roues pour les deux derniers matchs. Avant, ça n'a pas été facile, je suis d'accord. Il a gardé quand même une bonne attitude. Mais en quelque part, c'est lui qui responsable de sa performance sur la patinoire. Ça, c'est mon point de vue. Bref, on aura l'occasion d'y revenir. Et donc, euh, quand je parle de, également, est-ce que le Canadien a fait un peu de surplace? C'est que là, vous voyez ça, vous vous dites, OK, là, on a une performance éclatante, on bat les pingouins, on s'en vient contre les Flyers, on, on trouve le moyen de peut-être manquer d'opportunisme, mais on, on, on compétitionne contre les Flyers de Philadelphie. Là, les attentes pour l'année prochaine, c'est quoi? Wow! C'est quoi? Il faut être réaliste. Je rappelle, il faudra être réaliste parce que jouer en série... D'ailleurs, j'ai sorti un extrait de Marc Bergevin qui explique c'est quoi le jeu en série, puis vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire jouer en série de fin de saison. Mais question de mettre la table à notre soirée de conversation. J'ai sorti quelques extraits du Point de presse de samedi, et par la suite, ce sera à votre tour. Aux alentours de 21h30, là, on va prendre des appels. Je vous le dis, je vous invite, puis je, je, je le sais que je le répète à chaque soir, mais c'est important pour nous, si vous n'avez jamais téléphoné, appelez-nous. Vous avez regardé assurément la série. Vous avez peut-être écouté le bilan en fin de semaine. Vous avez lu le bilan du Canadien. Eh bien, ce sera à votre tour de faire votre, votre propre bilan. Mais euh, tout ça, il faut commencer avec l'information du factuel. Donc, Marc Bergevin a parlé euh, samedi, entre autres, euh, d'avoir accès aux séries parfaites. Plusieurs, on, on disait, souvenez-vous, avec la loterie Alexis Lafrenière, on n'a pas été capable d'avoir la loterie. Fait que, donc, la question était posée, faire les séries ou améliorer ton sort au repêchage?
1: L'expérience euh, de nos jeunes joueurs, puis la façon qu'ils nous ont démontré euh, leur progression et, à pas de prix. Alors, de reculer de ses choix, euh, écoute, c'est un prix vraiment petit à payer. Il y a des joueurs qui sortent 8, qui, il y a des joueurs qui sortent 18, puis le, le joueur qui est sorti au 18e rang est meilleur que le joueur du... Alors, euh, il, y a, il y a une démarcation dans un repêchage, puis ensuite, c'est les joueurs, écoute, c'est le choix de l'équipe, ce qu'ils aiment le mieux... Puis, euh, écoute, on est con confortable qu'on pourrait peut-être avoir le même joueur à 9 qu'on aurait à 16.
0: Donc, vous avez compris le principe. Le Canadien, euh, après le premier tour, pouvait aller soit 1 ou 9. Et là, ce euh, sera 16 pour le prochain repêchage. Justement, Marc Bergevin a parlé de la prestation de Suzuki et Yaspéry Kotkaniemi en disant, bon, mais ça nous permet d'avancer dans notre plan de développement. Écoute, Marc
1: Bergevin. On est beaucoup plus d'avant ce qu'on était. On a vu des choses dans les, les derniers mois qui nous ont appris à, à voir ce qu'on espérait, puis euh, probablement un petit peu plus vite dans l'état de, de, de Nick Suzuki, la façon qui, euh, qui s'est comporté dans des gros matchs, et aussi euh, la progression de KK. Alors, on voit aujourd'hui une équipe qui, qui s'en va dans la, dans la bonne direction, une équipe que les, les partisans devraient être fiers. On peut bâtir, euh, je pense, ça fait beaucoup d'années que le Canadien de Montréal n'a pas eu deux jeunes centres, quand je dis jeunes, très jeunes, euh, un avenir de 10 à 15 ans dans l'organisation qui va permettre de bâtir alentour de ces deux jeunes-là.
0: Est-ce que ça stimule votre fierté quand vous entendez Marc Bergevin dire, avec la prestation qu'on a vue, euh, ça permet aux partisans d'être fiers, fiers de son équipe, en parlant des deux jeunes qui sont là, qui ont démontré de belles choses. Suzuki, je pense que personne ne peut dire, à moins qu'il décide de ne pas mettre ses bas de travail pour aller jouer un match, là. Mais euh, ce gars-là a assurément beaucoup de talent, bonne, bonne vision du jeu, capable de bien protéger la rondelle, ce qui est impressionnant. Pour son jeune âge, euh, ce pas un gros gabarit, mais une bonne force physique, mais plutôt très, très, très intelligent avec la rondelle. Et Kiki, c'est un autre homme. code euh, Canémi, après l'avoir vu avec le Canadien, avec le Rocket... Là, revient avec une attitude complètement différente et euh, ça, honnêtement, c'est une plus-value vraiment intéressante pour lui. Sera-t-il en mesure de maintenir le tempo? C'est ça l'histoire, parce que c'est facile à faire. Bien, facile. Vous avez compris le principe, c'est plus facile à faire dans une courte période comme ce qu'on voit présentement dans la ville Bull que dans une saison de 82 matchs. Et là, il faudra trouver le moyen de nuancer tout ça dans une saison de 82 matchs pour être en mesure d'aller chercher le maximum de retour pour Yespéry-Cotkadimi. Tantôt, je vous ai parlé des séries de fin de saison. Parce que là, ce soir, on va jaser ensemble, puis vous allez me dire Ouais, mais tu sais, les, les séries, c'est de l'expérience, puis c'est bon pour les jeunes. Parce qu'on dit ça, là, on a dit ça vendredi après le match, puis je, je suis convaincu que vous allez en parler ce soir. Mais il y a une question qui est passée un peu sous silence. C'était d'ailleurs la dernière question du point de presse. Où Marc Bergevin explique. C'est quoi les séries? Parce qu'on on, on s'est souvent parlé de ça. Je vous ai dit, les séries, c'est le fun. Tout le monde regarde ça de l'extérieur et hey, c'est enivrant. C'est le moment où c'est plus de passion, qu'il y a de l'émotion. En fait, les séries de fin de saison, c'est le bout le plus plate de l'année. Et plate, et pas pour un point de vue comp compétitif. Plate parce que tu es obligé de faire des choses qui ne te tentent pas souvent, que tu ne fais pas durant la saison. Il y a des choses que tu ne fais pas. Tu ne peux pas faire ça pendant 82 matchs. Là. Mais pendant les séries, tu ne peux pas tricher jamais. Tu es obligé présence après présence, de faire ta job. Parce que si tu ne fais pas ta job, l'autre club te fait payer le prix. Donc, tu es obligé de bloquer les tirs, tu es obligé de trouver des solutions si tu n'arrives pas à marquer. Ça devient une situation où tu dois être présent mentalement pour chaque match. Vous allez me dire, ouais mais aux salaires qui sont payés, ils sont supposés de faire ça tout le temps, ça demeure des humains. Pendant 82 matchs, c'est impossible. Il y a des fois tu es sur le cross-control. Est... Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à eux aussi. Mais Marc Bergevin a donné sa définition de ce que c'est les séries de fin de saison
1: c'est l'intensité des séries qui monte à un autre niveau puis tu le sais vraiment pas tant aussi longtemps que tu participes pas à ces matchs là alors on a vu l'élévation des séries éliminatoires que ce soit du côté euh, la physicalité ou bien du euh, la pression que les joueurs peuvent ressentir puis euh, faire face à une élimination à un match alors c'est des choses qui se comptent pas en statistiques mais c'est des choses que tu ressens puis qu'éventuellement euh, tu prends de l'expérience, puis qui peut t'aider dans les, dans les prochaines années. Alors, ce que nos jeunes ont connu durant le, le dernier mois, c'est des choses qui, qui vont nous aider, qui vont aider l'organisation pour plusieurs années, entre autres euh, nos, nos, nos jeunes. Il ne faut pas oublier aussi, on, on avait un jeune ici, Romanov, qui a passé le, le dernier les derniers mois ici, qui a beaucoup pris de l'expérience juste en étant avec euh, près, près de l'équipe. Alors, on s'attend à des belles choses de lui euh, dès la saison prochaine.
0: Donc, vous comprenez, ce qu'on a vécu, c'est en banque, on met ça dans la poche arrière, puis là, on a un peu plus d'expérience dans la Ligue nationale. Sauf que, sauf que, sauf on n'a pas connu la vraie expérience des séries de fin de saison, c'est-à-dire aller jouer un match à Philadelphie. Être, être soufflé par l'émotion à Montréal, mais en même temps, si tu as connu un mauvais match ou si tu connais un, un mauvais match, être capable de faire fi de la pression de gagner à domicile, puis être capable de bien performer. Il n'y en avait pas de foule. C'est pour ça que c'était un, un super beau laboratoire là-bas. Quand on dit une ville-bulle, mais c'est vrai que c'était sous une bulle. Donc, tu es un peu protégé de ça. Ça sera la prochaine étape, c'est de connaître ça avec des partisans dans les estrades, de connaître ça avec une foule qui, euh, qui est agressive envers toi. T'sais. Puis on va dire, oui, mais c'est une motivation parfaite, je comprends. Mais par moment, la foule elle joue un rôle important. T'sais. Elle peut te mettre ses talons, la foule si tu es impressionné, si tu arrives, si tu performes pas bien, ça devient pesant, très très pesant. Là, ça sera la prochaine étape, question d'apprendre davantage, ça sera d'aller vivre ça pour vrai, dans la vraie vie avec du monde dans les estrades. Est-ce que ça sera le cas rapidement la saison prochaine, je sais pas. J'ai aucune idée. Mais on devra vivre ça pour les jeunes, qu'on puisse poursuivre cet apprentissage qu'on est en train d'avoir chez les jeunes joueurs du Canadien. Marc Bergevin est revenu dans son Point Presse de samedi sur Carey Price et Shea Weber. Et là, je vous le dis, et on a déjà eu des conversations là-dessus vendredi après le match, après la défaite. Puis j'ai repensé à mon histoire en fin de semaine, puis je me suis dit, OK, il y a des gens qui vont, encore une fois, décrier Carey Price, qui vont décrier l'âge de Shea Weber. Et je me suis dit, mon rôle à moi, c'est de vous écouter. Définitivement, c'est de vous écouter. Je ne je, je suis, suis pas là pour vous couper la parole. Je, je suis là pour vous écouter. Je vais le faire. Mais partons sur la prémisse de base que je pense que la planète hockey, je ne parle pas de, des partisans, de la planète des journalistes, les coachs, puis tous ceux qui ont écouté les séries de fin de saison, vous en mesure de constater que Carey Price a été bon. On peut s'entendre là-dessus. Puis là, après, le bon, si tu es plus fan de Carey Price, il va le classer comme extrêmement bon, sublime, sensationnel, gargantuesque. T'sais, vous voyez l'échelon? là. Disons qu'il était bon. Il était très bon. Moi, je pense qu'on peut dire très bon. On se trompe pas si on dit très bon. C'est pas prétentieux. Euh, pas, on fait pas de chauvinisme. On va juste dire qu'il était très bon. OK, il y a des lancers qui ont été déviés. Il y en a qui disent qu'il aurait dû les arrêter. Parfait. Je suis prêt à accepter ça. Dans le cas de chez Weber, on a vu ce qu'il peut apporter dans un match. On l'a vu, euh, son intensité physique, on a vu sa capacité de, de porter l'attaque quand même, malgré son âge, malgré que ce n'est pas un marchand de vitesse nécessairement. Puis on a vu son, son apport physique, ce qui peut t'amener devant le filet d'un coin de patinoire. Je pense qu'on a vu ça. Fait que donc, si on part comme prémisse de base, ont, les deux ont été bons après. Votre analyse, euh, si vous n'êtes pas d'accord avec Marc Bergevin qui a mis 10 millions, 10,5 sur lui, je peux comprendre, mais en quelque part, on ne peut pas se re-questionner à chaque jour c'est, es-tu bon ou tu es pas bon Il était bon. Là, vous allez me dire, ouais, mais il n'a jamais gagné. Ouais, je sais, mais soyons honnêtes. Là. Ce club-là, du Canadien que vous avez vu face aux Penguins, aux Flyers de Philadelphie, se sont débarrassés à la date limite des transactions de Kovalchuk, de Nick Cousin, de Nate Thompson et de Marcos Candela. Ce pas parce qu'on s'en allait en série. Et là, tu arrives, boum, surprise, pandémie. On s'en va au tour de qualification parce que ça faut que ça soit égal puis on rentre par la porte en arrière. Et là, on offre une bonne performance avec un club qui était fragile. C'est un club fragile. C'est un club que s'il manque quelque chose ou si quelqu'un ne performe pas à la hauteur, eh bien, ça devient compliqué à performer chez les Canadiens. Ça, c'est la situation actuelle. Là. Ça, c'est vrai. Là. On, on l'a vu. Ça se déboîte assez facilement. Ça peut se disloquer assez facilement. Malgré tout ça... On a quand même senti un bloc assez solide chez les Canadiens. Puis la performance était honnête sur la glace. Je pense pour ça que tout le monde en sort avec un, un point positif. On regarde pour on fait « Mon Dieu, c'était le fun. » Les gars étaient impliqués, puis on les sentait là puis on sentait qu'ils étaient capables de, de, de compétitionner. C'est ce qui a amené, selon moi, ce vent de positivisme après la performance du Canadien. Mais Marc Bergevin, dans son point de presse, a parlé justement de Carey Price, puis a parlé de Shea Weber, et a parlé de l'importance que ces deux gars-là ont pour l'organisation du Canadien.
1: On a toujours euh, cru en Webby et qui C'était des leaders qui montraient une culture à l'organisation. Pour Éventuellement, ces joueurs-là vont quitter dans des années. Mais ce qui a amené à l'organisation pour nos jeunes aujourd'hui va rester pour toujours. Alors pour nous, c est, c est une, ça a une valeur qui est, qui est très importante pour une organisation à long terme
0: définitivement très important pour une organisation à long terme, mais comme plusieurs partisans euh, qui regardent ça, vous dites, est-ce qu'on peut penser à un moment donné moyen terme? Est-ce qu'on peut penser, tu sais, je ne dis pas à court terme, là, je ne dis pas cette année, l'année qui va commencer au mois de décembre, mais en quelque part, il faudra, moi, je, ce que j'ai trouvé le plus dommage, puis j'en ai parlé euh, avec les collègues ici, puis on a parlé dans, dans la balado euh, sortie de zone, ce que je trouve le plus dommage, c'est qu'à un moment donné, de voir que tu as des joueurs qui sont à leur, à leur top présentement, là, entre autres, Carrie Price. Euh, chez Weber, je ne pense pas que tu peux aller bien, bien plus haut que ça. Et de voir que, malheureusement, y a, y a, ce n'est pas l'équipe de rêve. Là. On n'est pas dans l'équipe de rêve présentement. C'est sûr qu'il n'y a rien de parfait. Il y a des clubs qui avaient un, des équipes de rêve. pas Bay s'est fait sortir en quatre l'année passée contre Columbus. Je le sais que c'est un cliché de dire que tout est possible en série de fin de saison, mais c'est vraiment ça. ça veut dire que même une équipe que tu penses bien bâtie, c'est possible que tu te fasses sortir pour une raison que c'est Z. Il faut que ça clique, il faut que ça soit. Il y a quelque chose de spécial qui se fasse en même temps. Dans l'équipe, il faut que tout marche en même temps. Mais je me dis ça serait agréable de voir un moment donné du support. Ce serait agréable. Puis Marc Bergevin a parlé dans son point de presse d'amener un, un bon deuxième gardien de but. Puis là, c'est pas, on parle pas de quel Primo. là. n'est pas ça l'histoire. Caden, euh, excusez. On ne parle pas de Caden Primo. De venir... Euh, un jeune qui est là pour euh, apprendre, « Non, non, non laisse-le -la avec le Rocket. Gagne avec le Rocket. Apprends avec le Rocket. Soit le numéro un avec le Rocket. Domine. soit dominé, mais vit l'expérience avec le Rocket. Amène un gars de la Ligue nationale qui est capable de donner des matchs, des victoires aux Canadiens. C'est le problème depuis combien d'années? On a besoin d'un bon deuxième gardien de but. Oui, ça va coûter cher au poste de gardien de but. Je le sais. Sauf que là, tu as ton gardien qui s'appelle Price. Tu vois, il est meilleur quand il est reposé. Allô? Donc, arrivons à cette conclusion. Je suis convaincu qu'on va le faire chez les Canadiens. On va tenter de trouver. D'ailleurs, il en a parlé, Marc Bergevin. dit, Nous, euh, à un moment donné, on se rend compte qu'il faut peut-être payer davantage pour être capable d'aller chercher un gardien d'expérience d'Aigue de nationale pour venir seconder euh, Carrie right. Price. Donc, voilà Grosso modo, à quoi ça ressemblait ce, ce point de presse de Marc Bergevin samedi? Euh, juste pour vous lire, ici José qui nous dit « Le Canadien est un mirage. Vous Voyez des belles choses, mais la réalité est tout autre. Les jeunes ont bien fait, mais quand ces jeunes seront à Point Price et les autres vétérans ne seront plus. Bergevin vous fait miroiter de belles choses, mais n'a pas de plan à long terme. Price devrait changer de club s'il veut gagner une coupe. » C'est José qui nous a, dit ça, partisan des Browns de Boston, soit dit en passant, les Browns qui ont gagné leur premier match d'ailleurs face à Tampa Bay. OK, on va s'arrêter quelques instants. Au retour, je donne les numéros de téléphone. On met la table à notre soirée de conversation et je vous parle également de la débandade présentement des Flyers de Philadelphie. Restez là.